0: Vision 45, die Entwicklungshelfer
1: für deine zweite Lebenshälfte.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und äh, ja, was machen man eigentlich heute, Kirstin?
0: Du meinst, nachdem plötzlich unsere ganze Soundkulisse zusammengebrochen ist, das Mikro plötzlich grottig klang und auch die Nebengeräusche von drei Kilometer Entfernung her noch mit aufgenommen wurden.
1: Ja, zu erleben, wie schön es ist, wenn ein Mikrofon völlig übersteuert.
0: Schrecklich. Ein, ja. Ein neues Mikrofon, das immer hervorragend funktioniert hat. Hm.
1: Ähm, ja. Und trotzdem, haben wir es jetzt geschafft, das System wieder ins Rennen zu bringen? Ein neues Mikrofon?
0: Was liegt bei uns ja auf Halde. Ne? Ja, Mikrofone
1: <lacht> noch und nöcher.
0: Also ich glaube, dass es eine gute Idee ist, wenn du uns heute mal erzählst, lieber Markus, was denn dein Vision 45 Ding so war im Leben, dein Change.
1: <lacht> mein Change? Ja. Als wüsstest du nicht. Aber okay, unsere Hörer wissen es <lacht> natürlich nicht. Ich
0: weiß es, aber ich finde die Geschichte einfach ist eine schöne Geschichte.
1: Ähm, du bist halt nicht nur für Vision 45 verantwortlich, sondern auch für meine Vision 45.
0: Das ja, das stimmt. <lacht> Aber das ist nicht der Grund, weshalb wir das jetzt hier erzählen, weil ich wieder mal für irgendetwas war.
1: Ich, <lacht> ich wollte es nur ganz kurz und etwas beiläufiger als sonst erwähnen. Mhm. Aber das als festen Bestandteil unseres Podcasts, weil es gehört ja zu den Regeln unseres Podcasts, dass ich das immer kurz erwähne. Das stimmt. Es war eine, genau genommen gar nicht so sehr die Vision 45. Ich glaube, da war es 42. Irgendwie so grobe Richtung. 2010.
0: Mhm, das kommt hin, ja. Ähm,
1: wir beide kannten uns da schon... So geraume fünf Jahre, fünfeinhalb yeah. Jahre. Mhm. Und ähm, ich habe mir wirklich sehr, sehr hartnäckig den Titel Arschloch mit Potenzial bei dir erarbeitet.
0: So hartnäckig wusstest du dafür gar nicht sein. Das ging relativ schnell. Aber ich habe es gut geschafft. Aber mit Potenzial, das ist ganz wichtig. Weil mit ähm, unangenehmen Menschen bin ich ja nicht befreundet. Und Markus, ähm, hab ich habe ich, ich hab immer gesagt, ich, ich sehe, was in dir steckt und nur du hast keine Ahnung davon und habe die Hoffnung gehabt, dass er das irgendwann selbst mal entdeckt.
1: Ja, ähm, das habe ich dann tatsächlich auch mal entdeckt und das passierte irgendwie mal so grob Ende Mai. Ähm, angekündigt durch irgendwie so, ich nenne es mal vier Telefonate. Vier Telefonate, die irgendwie ähm, allabendlich nacheinander weg, Donnerstag, Freitag, nee drei waren es dann, Donnerstag, Freitag, mhm. Samstag passierte. Und zwar am ersten Tag deiner Ausbildung, die du in Hamburg gemacht hast. Stimmt. Und du mich dann völlig euphorisch anriefst mit, Hasi, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass das du mir...
0: Klingt wie eine Prinzessin in Nöten. Es, es
1: war tatsächlich wie die Prinzessin in Nöten. Die hat, glaube ich, auch völlig fasziniert ähm, auf das äh, zurückgeschaut, was sie in diesen Tagen dort erlebt hat. Und ich war am Anfang erst relativ erschreckt, so nach dem Motto, Hasi, bist du's? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass du so euphorisch aus dem Seminar rauskommst und ähm, habe dich dann versucht, immer noch ein ganz klein bisschen zu bremsen und habe gesagt, geh morgen noch mal hin, guck mal, ob das immer noch so schlimm ist und es wurde irgendwie von Tag zu Tag schöner und musste mich dann ähm, ganz am Ende, am Sonntag auch davon überzeugen lassen, ähm, wie ja, bahnbrechend dieses Seminar für dich in Hamburg gewesen ist.
0: Wir haben ja häufiger schon, ich habe ja im Vorfeld schon häufiger mal im Laufe dieser fünf Jahre gesagt, Mensch, Markus, ähm mach doch mal eine Coach-Ausbildung. Genau. Das hat ja nie so richtig gezogen.
1: Nee, das. Was hat denn
0: jetzt dazu geführt, dass du das verändert hast, außer dass ich gesagt habe, ich zwinge dich sonst?
1: <lacht> also ich glaube, das, was ich glaube so bahnbrechend war, war dein, dein Coaching, das du während der Ausbildung bekommen hast und den Effekt, den ich dadurch gesehen habe. Und ich ja. hatte, glaube ich, vorher keinerlei Vorstellung davon, wie Coaching wirken könnte. Also okay. Das war, glaube ich, so für mich der, der Schlüssel dabei, weil deine Knieverletzung, die du damals hattest und äh, die, äh, ich nenne das mal, noch nicht ganz endgültig erfolgreiche Reha, die man noch nicht kennt, noch ganz zur Beugung deines, deines Knies geführt hat.
0: Körperlich, also so als ähm, Seitennotiz, körperlich war ich total fit wieder, konnte aber nicht vernünftig Treppen runtergehen. Und alle haben immer gesagt, das ist eine Kopfsache. Und ich habe immer gesagt, nee, das ist keine Kopfsache. Ich bin Mentaltrainerin schon so lange. Wenn das eine Kopfsache wäre, das würde ich merken. War aber wohl doch eine Kopfsache.
1: War dann wohl doch eine Kopfsache. Und das unterschied sich dann äh, sehr maßgeblich von dem, wie ich dich das letzte Mal zuvor gesehen habe. Das war irgendwie drei Wochen vorher in Köln. Ja. Da durfte ich dich beim Treppengehen noch stützen. Mhm. Das war im Barcelona hotel mhm. Da haben wir noch einen Kunden zusammen besucht. Mhm. Und, ähm, nach deiner Ausbildung sind wir in Hamburg die, die treppen an den Landungsbrücken ich glaube Hand in Hand runtergerannt und ich dachte, was ist denn jetzt gerade hier passiert? Also
0: gelaufen auf jeden Fall, weil mit Rennen habe ich ja nicht so, aber ja, also fast schon gehüpft. Das
1: war doch schon eine deutlich schnellere Gangart als sonst. Ja. Also ja, sehr, sehr ungewöhnlich und dieser Effekt ich glaube, der hat mich unglaublich neugierig gemacht, weil da muss ja irgendwas passiert sein und du hattest es mir am Telefon auch schon angekündigt, Es waren irgendwie gefühlt 20 Minuten maximal, die man da mit dir gearbeitet hat, das ist zumindest das, was ich heute noch erinnere. Ich
0: glaube sogar noch weniger.
1: Ähm, ja, vielleicht von mir dann sogar noch ein bisschen höher geschätzt, in der Hoffnung, dass es das länger gedauert haben könnte, <lacht> aber wenn es dann tatsächlich eine Intervention von unter 20 Minuten gewesen ist, die einen solchen Effekt auslöst... Ähm, das macht dann auch irgendwann mal den Blindesten und den Taubsten äh, tatsächlich mal ein bisschen neugierig, um zu gucken, was ist denn da gerade passiert.
0: Du warst ja damals schon 15 Jahre, ich glaube 15 Jahre ungefähr selbstständig. Kann das sein? Oder 12? Nee, 10. 10? Äh,
1: nee, 12. 12 seit, 8, genau. seit 98. Also ja. im 12. Jahr dann. Ähm, hab in der Zeit auch gerne von mir gesagt, ich bin nur ein einfacher Verkaufstrainer. Mhm. Und in dem Augenblick... Ähm, wo ich dann bei dir erlebt habe, wie sehr das Thema Kopfsache etwas verändern kann, kam mir natürlich sofort in den Sinn, das auch in irgendeiner Art und Weise in den vertrieblichen Kontext mit einzubringen. Weil ich hatte auch oft die Vorstellung, dass es Kopfsache ist, warum sich Menschen nicht trauen, zum Beispiel am Ende eines Verkaufsgesprächs eine Abschlussfrage zu stellen
0: oder eine Telefonakquise zu machen oder
1: überhaupt erstmal den Hörern in die Hand zu nehmen und anzurufen, ob mhm. das jetzt ein Bestandskunde ist oder ein Kaltkunde egal. Aber auch da spielt ja schon mal der Kopf eine riesengroße äh, Rolle und dann war ich schon in meinen Bildern relativ schnell dabei zu übertragen, wie kann man das wohl, was ich dann noch zu lernen hätte, in meine Tätigkeit mit einbauen und das war für mich so der erste Schlüssel, um dorthin zu gehen ähm, und das mir genauer anzuschauen.
0: Trotzdem hat sich ja noch viel, viel mehr verändert. Also man könnte jetzt sagen, wenn man das so hört, naja, der war schon zwölf Jahre selbstständig, ob man jetzt Trainer ist oder Coach, das ist doch heute sowieso alles eins. Ähm, trotzdem war es für dich ja eine, hat, hat das ja weitere Kreise gezogen im Prinzip. Ne?
1: Ja, ganz klar. Also ich habe natürlich einerseits gemerkt, das passt ganz toll zu dem, was ich bereits mache. Also gerade immer, wenn es um, um Verkaufstrainings ging, da konnte ich das ganz toll damit mit hineinbringen, diese Arbeit. Mhm. Aber andererseits, ähm, natürlich, wenn du so eine Ausbildung ganz frisch gemacht hast, und das war dann bei mir im Oktober 2010 der Fall, mhm. läufst du natürlich mit so einer Brille rum, die dann heißt so... Ich rette euch alle. Und ähm, ja, ich glaube, da war ich auch Wo so. Wo bisschen... sind die
0: Leute mit Problemen?
1: Wo sind die Le Nein, du, du siehst eigentlich nur noch eine, eine Welt mit Menschen mit Problemen. Also eigentlich, eigentlich haben alle Probleme. Und mit der Brille bin ich natürlich durch die Gegend gerannt und habe irgendwie so gut wie jeden in meinem Freundes- und Bekanntenkreis in irgendeiner Art und Weise meine Finger gekriegt und habe mit dem Wingwave gemacht.
0: Ja, das stimmt. Du warst sehr missionarisch unterwegs anfangs, das weiß ich
1: noch. Ja, ich wollte das ausprobieren. Also ja. da waren schon abgefahrene Geschichten dabei und auch die Stories, die allein in der Arbeit mit Freunden und Bekannten so alle entstanden sind, kann ich auch sagen so echt der Hammer.
0: Das heißt, dein Umfeld hat relativ positiv reagiert, wenn die sich alle haben coachen lassen?
1: Also die haben natürlich am Anfang sehr sehr skeptisch geguckt. Das war irgendwie mhm. ganz okay, aber das ich glaube. Ähm mit dem Bild war ich ja vorher auch unterwegs, was kann Coaching denn schon bringen? Mhm. Coaching ist doch eh nur was für Manager, mhm. allenfalls für Sportler, mhm. aber doch nicht für einen wie dich und mich. Und ähm, in dem Augenblick, wo ich den Menschen davon erzählt habe und es ihnen erklärt habe, wie es funktioniert, welche Wirkung es hat und ähm, was sich damit erreichen lässt, da war dann auch schon für eine gewisse Form von Neugier. Und natürlich bin ich im Job des Verkaufstrainers auch geübt darin, überzeugende Argumentationen und auch Abschlussfragen ins Rennen zu werfen, um dann die Leute dazu zu kriegen, auch mit mir zu arbeiten.
0: Meine ganz persönliche Theorie ist ja, dass tatsächlich deine persönliche Veränderung ganz viel dazu beigetragen hat, dass dein Umfeld auch das Thema Coaching mal etwas näher an sich herankommen hat lassen. Weil das war ja schon... Also Arschloch mit Potenzial stimmte dann ja irgendwann nicht
1: mehr. Das hat sich nach und nach geändert. Ja, das ist irgendwie weniger und weniger geworden.
0: Worauf führst du das zurück?
1: Nee, naja, ich glaube erstmal auf den guten Impuls von der Seite von dir. Also ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Faktor dabei, dass du auch bei so einer Vision immer noch jemanden bei dir hast, an deiner Seite hast, der vielleicht mal dir einen Blickwinkel auf dich gibt, den du selber gar nicht hast. Mhm, okay. Ähm, das also war hast für mich... Du ja die
0: fünf Jahre vorher auch und trotzdem war die Veränderung... gut. Ich hab, man könnte sagen, ich habe einfach lange vorgearbeitet. <lacht> 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 ähm, wenn du jetzt wenn du jetzt das, was du jetzt tust, womit du jetzt dein Geld verdienst, mit dem Vergleich, wie es 2009 war, bevor du deinen Change gemacht hast, wie, was, was sind das für Unterschiede?
1: Also ich denke, so bis 2009 oder bis Mitte 2010 war es, wenn ich ein Training gegeben habe, dann habe ich da vorne schon was erzählt. Ja. Ich wusste, das hat funktioniert. Mhm. Und die Leute haben dann gemacht oder haben nicht gemacht. Mhm. Und irgendwann war auch der Punkt dabei, ja, wenn sie es nicht machen, dann machen sie es halt nicht. Ja. Ähm, ich glaube, so, das war ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis, ähm, was mich dann auch so ein bisschen auf den Weg gebracht hat wahrscheinlich. weil ähm, Ich war bei einem Kunden, ich glaube irgendwie, da waren gerade zwölf Monate nach dem letzten Training durchs Land gegangen und ja. ich bin dann nochmal zum Coach zum Coaching beim Kunden gewesen, habe dann in Gespräche mit reingehört und habe dann noch mal so einen kleinen Impuls von der Seite gegeben und sagte zu einem Mitarbeiter, also jetzt an der Stelle da, da noch eine Abschlussfrage dran, das wäre echt cool. Und dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt, War das ist ja mal eine geile Idee. Und dann sagte ich so zu ihm, ja, und das haben wir im letzten Jahr im Training auch schon besprochen. Nee. Ich sagte, doch. Und ähm, da kam mir so zum ersten Mal... So ein bisschen bewusst in den Kopf, dass es wohl irgendetwas gibt, was Menschen etwas vergessen lässt, was ihnen mal beigebracht worden ist. Oder mhm. irgendetwas, was es in den Köpfen gibt, was dazu führt, dass wir halt eben nicht das tun, von dem wir wissen, dass es hilfreich, wirkungsvoll, effektiv oder wie auch immer es ist, nennen.
0: Mhm.
1: So, und dann kommen natürlich dann sofort die Bilder dazu, dass Menschen zum Beispiel, obwohl sie wissen, dass so eine Spinne gerade hier bei uns in den Breiten, nicht sonderlich tödlich ist, so reagieren, als wäre sie es. Ja, schon eklig, alles nachvollziehbar. Oder obwohl sie wissen, dass sie ähm, die Finger von der Schokolade lassen sollten.
0: Das ist mir
1: noch nie gelungen. Noch nie gelungen. Ne? <lacht> ja, bei mir waren es Gummibärchen. Also von daher ähm, sind das natürlich irgendwie alle möglichen Themen, von denen wir sagen, ja, irgendwie gibt es da so eine Diskrepanz zwischen dem, von dem wir wissen, was, was gut ist, was wir tun, aber wir tun es irgendwie trotzdem nicht. Ja. Und diese Fragestellung hat mich in der ganzen Zeit bewegt. Und das tut sie auch heute noch. Mhm. Was hält die Menschen eigentlich davon ab, das zu tun, von dem sie wissen, was eigentlich notwendig wäre? Auch wenn das Wort eigentlich damit schon sozusagen wie das große Damoklesschwert im, äh, im, im Raum schwebt.
0: Mhm. Ich glaube, für unsere Hörer ist vielleicht nochmal ganz interessant, wenn du nochmal sagst, wie, wie, was sich für dich persönlich vielleicht auch geändert hat. Weil also ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt vom Trainer zum Coach. Also ich war ja von Anfang an beides Trainerin und Coach. Mhm. Das gehört für mich ganz, ganz eng zusammen. Trotzdem ist es so, dass die Menschen, die dich ähm, aus deiner Vor-Coach-Zeit kennen, dich jetzt tatsächlich kaum wiedererkennen.
1: <lacht> ja, das ist so. Ich bin um das nochmal zu sagen, ich glaube deutlich näher an den Menschen dran. Das, ja, ist auch. das ist ein Effekt, der entstanden ist, weil natürlich, wenn du jemandem nur sagst, mach mal das, mach mal das und er tut's oder er lässt dann passiert da nicht viel. Mhm. Ähm, natürlich kann man die Menschen da nochmal berühren, natürlich kann man sie irgendwie nochmal ein bisschen schütteln, packen oder was auch immer so passt. Je nachdem, in welchem Stil man unterwegs bist, du bist da die eher feinere von uns beiden, wenn ich an unsere Projekte in Hamburg zurückdenke. <lacht> Damals ja ich bin da ein bisschen mehr die Axt gewesen, das ist ja auch in Ordnung so. Und ich glaube, dass ich ein deutlich größeres Verständnis dafür gekriegt habe, warum Menschen irgendetwas nicht tun, obwohl sie es tun sollten. Was mich früher selbst zur Weißglut gebracht hat. Also ich bin da ruhiger geworden, das ist das eine.
0: Oh, ich erinnere mich da noch an so einige Situationen. Ähm mich wirklich das Gefühl hatte ich muss jetzt hier zehn Wildpferde vor, beim also Markus in Form von zehn Wildpferden die ich <lacht> daran hin, hin, hindern musste durchzugehen so ungefähr war das wenn er da die Axt war <lacht> ähm.
1: und die bin ich deutlich weniger kann ich zwar immer noch das gibt immer noch Momente wo man auch mich reizt natürlich wäre ja auch irgendwie gänzlich unmenschlich nur weil ich Coach geworden bin bin ich dann ähm, auf einmal nicht mehr ganz ich weil das gehört auch zu mir, dass ich mal ein bisschen impulsiver sein kann, mhm. ganz ohne Frage. Mhm. Aber von der Arbeit her bin ich natürlich deutlich näher an den Menschen dran.
0: Also quasi vom einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Verkaufstrainer hin zum Mentalcoach für Höchstleistungen Ja. und Wandel. Und wenn ich das so von der Seite dazu beisteuern darf, glaube ich tatsächlich, dass die Menschen, die dich von früher kennen und dich jetzt also auch deinen Weg verfolgt haben, dass sie sagen würden, du bist ein komplett anderer Mensch geworden. <lacht> ja. äh, weil du früher deutlich mehr an der Oberfläche gedacht hast als jetzt. Und ähm, ich glaube vielleicht auch, weil du entdeckt hast, dass auch du Gefühle hast, <lacht> nicht nur die anderen.
1: Außer Hunger und Durst? Ja. Okay.
0: Also... <lacht> Manchmal blitzt das so in deinen Augen. auch. Und ich glaube, das ist das tatsächlich, was, was wirklich vieles verändert hat. Und aus meiner Erfahrung als Verkaufstrainerin, also nicht einfache, sondern Verkaufstrainerin, ist es so, dass das in der Branche, im Vertrieb, die auch schon sowieso sehr männerlastig ist, ähm, gar nicht so als Pluspunkt wahrgenommen wird, sondern da ist es eigentlich eher etwas, was dazu führt, dass die Menschen mit Skepsis reagieren, wenn jemand emotional ist. Also bei Frauen kann man das immer noch so in die typisch Frau-Schiene stecken. Da wird häufig auch gerne mit Klischees gearbeitet, so wie ich das jetzt tue mit den Klischees. <lacht> <lacht> Aber dass plötzlich der coole, taffe, straighte Verkaufstrainer, der auch mal die Axt gibt, auch emotional wird und auch im Seminar und im Coaching über die unter der Oberfläche liegenden Gefühle anspricht. Ich glaube, das ist doch eigentlich die richtig, richtig, richtig große Veränderung, oder?
1: Ja, klar. Also es geht in letzter Konsequenz auch für mich im Verkaufen immer wieder um eine emotionale Verbindung zwischen den beiden, die da jetzt gerade darüber verhandeln, ob jetzt irgendeine Ware oder eine Dienstleistung den Besitzer wechselt. Mhm. Und das war für mich früher so reines Handwerkszeug, wo ich sage, stell mal eine Frage, das ist es.
0: Ist ja nicht so schwer.
1: Ist ja nicht so schwer. Hast du Angst
0: davor, brauchst du nicht, die beißt dich
1: Ganze nicht. Kannst du machen und wenn du nicht warst, kannst du nichts verkaufen. Das war so die ganz klassische Variante. Und jetzt geht es natürlich manchmal darum, dass Menschen sich schlicht und ergreifend nicht trauen. Da muss man die Leute an dieser Stelle abholen. Also das weiß ich jetzt. Ich
0: weiß, 2009,
1: 2009 war es tatsächlich noch nicht der Fall und in den Jahren davor natürlich auch nicht. Und sozusagen, ja, hier, das is ist es, mach.
0: Trotzdem warst du sehr erfolgreich schon
1: damals. Ja, das hat ja auch Spaß gemacht. Ja. Das war auch in Ordnung. Und äh, das, was ich den Leuten vermittelt habe, war auch damals schon wirksam. Aber ich glaube, die Verbindung zu meinen Teilnehmern ist jetzt eine andere, die ich erreichen kann. Von daher bin ich sehr glücklich, dass ich den Schritt gegangen bin.
0: Was würdest du denn den, den, den Zuhörern, die, 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 also demjenigen, der jetzt hier ähm, diesen Podcast hört, mit auf den Weg geben, ähm, wenn es darum geht, dass vielleicht jemand schon einen Gedanken hat, etwas zu tun, was vielleicht nicht so populär ist, also was nicht so mainstream ist.
1: Ja, lass dich erst mal von deinem Umfeld nicht beeindrucken, obwohl das irgendwie gleich die schwierigste Botschaft ist. Dein Umfeld ist meistens stärker als dein eigener Wille.
0: War ja bei uns auch so. Ich habe dafür gesorgt.
1: <lacht> dein um mein Umfeld war auch stärker als mein Wille. Deshalb bin ich dann am Ende Coach geworden. Ja, sehr ja, schön. Keine andere Chance ähm, gehabt. <lacht> das, was wir auch schon in den Folgen zuvor gesagt haben. Hol dir Support. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Parts dabei, Und zu sagen, sprich mit Leuten, die Lust haben, mit dir auch eine Idee großzudenken.
0: Mhm. Und ich glaube, was ähm, ganz relevant ist, ist, sprich mit Menschen, die sich vorstellen können. Ähm, nein, sprich mit Menschen, vielleicht auch mit Menschen, die du nicht gut kennst, die schon selbst ähnliche Dinge getan haben. Oder Dinge, überhaupt Dinge getan haben, die so außerhalb der Mainstream-Vorstellungskraft liegen und lass dich, von denen, lass dich von denen mal auf den Prüfstand stellen mit deiner Idee und nicht von denen, die dich eigentlich da halten möchten, wo du bist, weil... Sie sich damit beweisen, dass das ein guter Ort ist, da wo sie selber sind und du auch bist.
1: Na klar, also die Menschen in so eine Veränderung hineinzubekommen, ist, ich glaube, eine der schwierigsten Geschichten. Du brauchst denn als erstes den Schritt, dass du ein eigenes Selbstbild von dir haben kannst, wie es anders sein kann. Ja. Und du brauchst in irgendeiner Art und Weise ich nenne das mal so einen fruchtbaren Boden, auf den deine Idee fallen kann. Mhm. Und wenn der irgendwie von Beton, Idioten oder was auch immer umgeben mhm. ist, dann hast du irgendwie riesengroße Schwierigkeiten. Und das kann halt dazu führen, dass du halt auch den einen oder anderen dann nicht mehr an deiner Seite hast. Gehört ein bisschen Mut dazu, auch dein Umfeld zu verändern. Ja. Dass du halt nicht mehr sozusagen in deinen gewohnten Bahnen, in deinen gewohnten Umfeldern unterwegs bist. Ähm, ich kann sagen, geh auf Seminare, da also triffst du im Bereich Persönlichkeitsentwicklung auf unglaublich viele Leute, die Bock haben, eine Veränderung zu gehen. Triffst du wildfremde Leute mhm. und ähm, dann sitzt du halt neben jemandem in der Halle und quatscht mal eine Runde mit dem und erzählst ihm von deiner Idee. Und dadurch, dass er ja nicht weiß, wer du bist, ähm, kriegst du ein sehr, sehr schönes und ungefiltertes Feedback auf das, was du da gesagt hast. Und das kannst du zwei, drei, vier, fünf Mal machen und dann hast du mal eine schöne Sammlung von Menschen, die dich nicht kennen. Ich glaube, das ist ein riesen ein Riesenbenefit, den du herausholen rausholen kannst. Die
0: Alternative dazu, weil nicht jeder ist so der Seminartyp, ist zum Beispiel einfach als Idee: poste das in unsere Gruppe Vision45. Cool Idee. Ähm, gerne auch mit einem Video und sprich darüber, was dich bewegt. Das muss auch gar nicht fertig sein. Also, es geht nicht darum, dass wir hier bei einer fertigen Vision starten. Wenn ich, mich dich, wenn ich mir dich angucke, dann. Ähm, Hattest du wahrscheinlich 2010 auch nicht auf dem Zettel, wo du jetzt mal stehen würdest. Um
1: Gottes Willen. Das ja? hat sich ja auch in den, in den mhm. acht Jahren bis heute noch mal deutlich verändert. Es kamen noch viele Impulse von der Seite, ja. viele verschiedene Inputs. Und wenn du uns nicht öffentlich schreiben willst, dann schreib uns doch einfach in einer Mail. Genau. dream at vision45.de, vision45.de.
0: Genau. Also, also, dass
1: du die Ziffern damit reinschreibst. Ja.
0: Und ähm, ansonsten klingt es immer so, hart, ändere dein Umfeld. Vielleicht ist es einfach so, dass du den Fokus ein bisschen verlagern kannst für den Anfang. Und erstmal den Leuten, die dich sowieso runterziehen, von denen du schon immer gesagt hast, boah, eigentlich will ich mit dem gar nicht mehr so viel zu tun haben, tatsächlich die Zeit reduzierst, die du mit diesem Menschen verbringst und dann bei uns in der Facebook-Gruppe, auf Seminaren oder da, wo Menschen sind, die das tun, was du tun möchtest, worüber du nachdenkst, das zu tun. Einfach dahin zu gehen und mit denen Kontakt zu nehmen, und da den Fokus drauf zu legen und da etwas mehr Zeit reinzustecken. Und dann machst du irgendwann einen Cut und sagst: Okay, mit welchen Menschen geht es mir besser? Ja. Und mit denen verbringst du dann noch mehr Zeit. Das ist ein fließender Prozess und du hast immer auch so ein Korrektiv da drin und stellst nicht irgendwann fest, wow, jetzt habe ich mit meinem ganzen Umfeld gebrochen, aber das, was ich machen wollte, ist doch irgendwie doof und jetzt kann ich nicht wieder zurück. Das wäre ja blöd. <lacht> ähm,
1: was, glaube ich, auch noch wichtig ist, wenn dich Menschen in ihrem Umfeld halten wollen und sozusagen in ihrer kleinen begrenztheit halten wollen, dann sei ihnen an dieser Stelle gar nicht böse. Weil die haben dich einfach lieb, die wollen dich so behalten, wie du bist, weil die mögen dich so, wie du bist. Und wenn du dafür ein bisschen Verständnis aufbringen kannst, dann ist das deutlich leichter, als wenn du dich mit denen mächtig bettelst, ob, mhm. ob, ob, ob deine Art zu denken die wichtigere und richtigere ist. Sondern stell sie einfach daneben: du denkst so, ich denk so, ist alles in Ordnung, darfst so du sein, wie du willst.
0: Und eine Frage habe ich noch an dich, Markus: Wie und wo. Willst du in zehn Jahren sein, was willst du dann tun?
1: <lacht> und das ohne Vorbereitung. Sorry. Das ist ja lieb. Tut
0: mir voll nicht leid.
1: Ein großer Gedanke ist tatsächlich, mit Vision 45 eine Community aufzubauen und Menschen zu ermutigen, ihre eigenen Projekte an den Start zu bringen, zu gründen, erfolgreich zu werden und auch als Mentor für diese unterwegs zu sein. Ja. Das ist ein ganz, ganz großer Gedanke, weil ich glaube einfach, dass auch ähm, die, die so ab Mitte 40 unterwegs sind, in irgendeiner Art und Weise ein wenig abgeholt werden wollen. Weil wenn du erstmal guckst, dass der Arbeitsmarkt ja eh schon so ab Mitte 40, Anfang 50 bist ja schon fast gestorben dafür.
0: Also es wird zumindest schwieriger, dann einen Job zu finden. Es wird
1: schwieriger, einen Job zu finden und zu sagen, ich glaube, da braucht Support. Und ich glaube daran, dass sich etwas verändern kann, weil ich stehe da für mich als mein bestes eigenes Beispiel da. Ich glaube, das Proof of Concept haben wir beide hiermit schon abgegeben. Das so sagen, wir wissen, wir ja. wissen, dass wir Menschen in Veränderung führen können. Wir werden demnächst auch mehr erzählen, was denn da bei dir passiert ist. Ja, in Dann der wir,
0: übernächsten Folge. In der übernächsten
1: Folge machen wir das. Und wenn du noch Fragen hast, schreib uns, kommentiere, like, gib uns Rezensionen.
0: Und wenn du ein Thema hast, das du dir wünschst für unseren Podcast oder für die Gruppe, dann schreib uns und lass es uns wissen. Wir freuen uns über Interaktion, Kommentare und so weiter und so fort. Und ich finde es super, dass du heute wieder dabei warst. Dann vielen Dank, Markus, für deine Offenheit und deine Geschichte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und vielen Dank, du da draußen, dass du bis hierhin dran geblieben bist und zugehört hast. Habt einen wundervollen Tag.
0: Tschüss.
1: Tschüss.